0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer Werktags kurz vor zehn. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Als Königin Victoria im Mai des Jahres 1851 in London die erste Weltausstellung eröffnete, betonte sie, dass dies ein Unternehmen zur Wohlfahrt des britischen Volkes und zum Besten des Menschengeschlechts sei indem es die Künste des Friedens und die Industrie befördert, die Bande der Einigkeit unter den Völkern der Erde befestigt und einen freudigen und ehrenvollen Wetteifer in der Ausübung jener geistigen Fähigkeiten erweckt, welche von einer allgütigen Vorsehung der Menschheit zu ihrem Wohle verliehen sind. In dem gigantischen Kristallpalast, der eigens für die Ausstellung im Hyde Park errichtet worden war, sollten, wie es in einem amtlichen Bericht hieß, Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Industrieerzeugnisse aller gebildeten Völker der Erde zu einer vergleichenden Zusammenstellung vereinigt werden, um den Standpunkt der industriellen und künstlerischen Entwicklung der ganzen Menschheit durch Proben ihrer Erzeugnisse darzustellen. Gezeigt wurden Maschinen, Waffen, Boote, Küchengeräte, Schmuck, Textilien, Farbstoffe, Perücken, chirurgische, physikalische und optische Instrumente, Waren aus Glas, Steingut und Porzellan, Werke der bildenden Kunst und tausende und abertausende andere Dinge. Ein Kommissär rechnete aus, dass man bei einer Betrachtungszeit von drei Minuten pro Exponat und einer Verweildauer von zehn Stunden am Tag rund vier Jahre gebraucht hätte, um sich die gesamte Great Exhibition anzusehen. Da sie aber nur 141 Tage dauerte, war jeder der mehr als sechs Millionen Besucher hoffnungslos überfordert. Dennoch hatte diese erste Weltausstellung eine wichtige Funktion. Sie war, wie die Deutsche Rundschau in einem Rückblick schrieb, nicht bloß eine Quelle der Belehrung und regte Aussteller und Besucher zu neuen Gedanken an, sondern sie gab selbst einen der kräftigsten Impulse zur Entstehung der Weltwirtschaft unserer Tage. Mit anderen Worten, sie war ein Schritt auf dem Weg zur Globalisierung. Selbstverständlich wollten nun andere Staaten mit mindestens ebenso eindrucksvollen Veranstaltungen glänzen, und so fielen die Ausstellungsflächen von einem zum anderen Mal noch größer, die Hallen noch prunkvoller und die Exponate noch spektakulärer aus. Und doch kam den Superschauen am Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Attraktivität abhanden. Man hatte sich daran gewöhnt, ständig neue Superlative präsentiert zu bekommen. 1904 ging die Weltausstellung nach St. Louis, weil keine einzige europäische Metropole sie ausrichten wollte. Und 1958, als nach dem Einschnitt der beiden Weltkriege und des Kalten Krieges die Ausstellung in Brüssel stattfand, ging es nicht mehr in erster Linie darum, technischen Fortschritt vorzuführen. Man war im Atomzeitalter angekommen, aber die Welt war nicht menschlicher geworden und die großen Visionen fehlten. Die folgenden Ausstellungen in den USA und Kanada hatten eher den Charakter von Vergnügungs- und Themenparks so war es nicht leicht, ein überzeugendes Konzept für die erste Weltausstellung des dritten Jahrtausends zu finden. Die Expo 2000, die erste, die in Deutschland stattfand, sollte auf jeden Fall eine Weltausstellung neuen Typs sein. Modelle für das Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Technik wollte man vorstellen. Lösungsmöglichkeiten für das Zusammenleben der sechs Milliarden Erdenbewohner aufzeigen, überhaupt Ideen für die Zukunft entwickeln. Am 1. Juni 2000 wurde die Expo in Hannover eröffnet. Allerdings sollte sie nicht auf Hannover beschränkt bleiben, sondern knapp 500 Projekte in 123 Ländern einbeziehen. Darüber, ob dieses Konzept erfolgreich war, gehen die Meinungen auseinander. Tatsache ist, dass von den erwarteten 40 nur 18 Millionen Besucher kamen. Und die USA haben sich gar nicht erst beteiligt. Ein Grund für die Absage war, dass man, wie es hieß, derartige Projekte für nicht mehr unbedingt zeitgemäß hielt. Alles in allem darf man also wohl bezweifeln, dass die Expo 2000 das war, was Königin Victoria 1851 unter einer Weltausstellung verstand. Ein Unternehmen zum Besten des Menschengeschlechts, das die Bande der Einigkeit unter den Völkern der Erde befestigt. Das wird das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, Es las Ilse Neubauer.